1: Ja, danke auch, Kevin. Damit willkommen zu Metal Hammer Podcast Episode 67 vom 3.11.2023. Für euch am Mikrofon, Chefredakteur Sebastian Kessler und...
2: Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Metal
1: Hammer, geil! Absolut. Wir sind wieder für euch da mit den größten Neuigkeiten der Metalwelt, den wichtigsten Alben-Veröffentlichungen dieser Tage und einem Gesprächsgast und zwar dieses Mal...
2: So sind sogar zwei, und zwar Tom Angel Ripper und Frank Blackfire von Sodom, die mit unserem Kollegen Tom Lubowski gesprochen haben, und zwar über die in Kürze veröffentlichte EP 1982.
1: Aber erstmal geht es wie gewohnt los hiermit. Back in Black, das Metal Update. Das klang fast ein bisschen Kirmes-Ansager-mäßig, oder? Eine neue Runde, eine neue Rubrik. Hier kommen die News.
2: Ja, und der Zirkus ist auch bei Dream Theater ausgebrochen. Und zwar haben wir da eine Nachricht, die aktuell die Prog-Metal-Welt begeistert. Schlagzeuger Mike Portnoy ist zurück bei Dream Yay. Theater. Eine kleine Sensation zur Erinnerung für den Hinterkopf, also Portnoy gilt als absolutes Ausnahmetalent an seinem Instrument, während Dream Theater ja zu den größten, wichtigsten und wohl auch besten Bands im Progressive Metal zählen. Die haben 22 sogar einen Grammy Award ja. eingeheimst. Also eine Ehre, die definitiv nicht jeder Metalband zuteil wird. Das will schon was heißen. Portnoy hat die Band 1985 zusammen mit Gitarrist John Petrucci und Bassist John Myung gegründet, nachdem sich die drei am Berklee College of Music in Boston kennengelernt haben. Also irgendwie auch eine niedliche und schöne Geschichte bis Portneu 2010 ausgestiegen ist, weil er eine Pause einlegen wollte und sich auch auf andere Projekte stürzen, konzentrieren wollte und zwar offenbar stand er damals auch kurz vor dem Burnout. Also es war wohl Ist das so, ja? Ja, das wird auch korportiert. Okay. Ähm, er wollte wohl auch zuerst ein bisschen länger pausieren und dann wieder einsteigen. Die anderen haben dieses Angebot aber offenbar nicht angenommen, sondern einfach mit einem anderen Drummer weitergemacht. Und zwar mit Mike Mangini, der sich auch als würdiger Ersatzmann herausgestellt hat und über den Dream Theater aktuell auch sehr viele lobende Worte verlieren. Denn, ja, wie die Band vor kurzem erklärte, kehrt Portnoy mit sofortiger Wirkung zurück. Und wird sich wohl mit der Band demnächst auch ins Studio begeben, um ein neues Album einzuspielen.
1: Und Mike Mangini geht aber, glaube ich, im Guten. Es gab ja. scheinbar kein Beef, zumindest wird das bislang so kolportiert.
2: Ja, Friede, Freude, Eierkuchen so ein bisschen. Also alle loben sich gegenseitig in den höchsten Tönen. Und selbst Mangini, der ja geschasst wurde quasi, scheint sich über diese Entwicklung zu freuen. Wozu auch wirklich... Größe gehört, würde ich mal sagen.
1: Durchaus. Ist so. ja auch, also neben dem Prestige ist es ja auch ein Einkommen, das Durchaus. man schon hat. ist einfach halt eine Riesenband, die international unterwegs ist, international anerkannt wird. Ich muss noch mal kurz zurückspulen, Mike Portneu ist damals raus, weil er eine Pause machen wollte. Ich wollte nämlich schon zynisch die Frage stellen oder den zynischen Kommentar da lassen. Endlich hört man ein bisschen weniger von ihm, weil seitdem er bei Dream Theater raus ist. Ich habe es nur mal grob überschlagen. Ich kam auf 26 Releases, in denen er beteiligt war. Darunter auch viele EPs, okay, zugegeben. Aber er war bei der Neil Morris Band, er war bei Transatlantic, Sons of Apollo, Vinary Dogs, nicht zu vergessen, aber fast vergessen Avenged Sevenfold, Liquid Tension Experiment, Flying Colors, einem John Petrucci Solo Album.
2: Das ist vielleicht sogar die interessanteste Sache. Das hat sich nämlich so ein bisschen angedeutet, weil mhm. dieses Petrucci Solo Album kam ja 2020. Das hat Portnoy komplett eingetrommelt und ich will nicht lügen, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass der Kollege Matthias Minö damals auch schon so ein bisschen die Hoffnung hatte, mhm. dass es irgendwann eine Reunion geben könnte.
1: Ist ja auch ein naheliegender Weg, erstmal so bei einem Nebenprojekt wieder mit den alten Bandkollegen zusammenarbeiten, auch um zu gucken, ob die Chemie noch stimmt vielleicht ja. und scheinbar hat sie noch gestimmt.
2: War der Fall, ja.
1: 2010 ist er ausgestiegen, glaube ich. Es war halt eine komplett andere Welt. Sie waren damals noch bei Roadrunner Records, was es in dieser Form ja gar nicht mehr gibt. Myspace war damals noch ein Ding. Es gab noch Windows-Phones. Es gab noch keine Star-Wars-Sequels. Twitter hieß noch Twitter. Und auch Dreamfeater hatten nicht den Status, den sie heute haben. Man, war damals schon groß und war die größte, anerkannteste rock rock metal band Eine der größten zumindest. Aber den Grammy hatten sie ja zum Beispiel noch nicht. Es war schon immer noch so ein, ja, eine große, aber doch irgendwie nerdige Band. Die sind mittlerweile ja noch mal viel mehr in der Mitte der Gesellschaft sozusagen angekommen, noch angesehener. Krass, wo Portnoy dann da jetzt hin zurückkehrt. Es ist nicht mehr die gleiche Band einfach. Es ist viel Zeit vergangen und bin gespannt, wie er sich macht und ob man es hört, ob ich es höre. Dream Theater ist mir ja oftmals ein bisschen zu komplex. Das geht links rein, gefällt und geht rechts aber wieder raus, weil ich es nicht so richtig verstehe. Ob ich jetzt einen Unterschied hören werde, ich werde aufmerksam hinhören und, und finde es auf jeden Fall auch hochspannend. Und klar, die Rückkehr des Urschlagzeugers Gründungsmitglieds, Gründungsmitglied. das ist auf jeden Fall ein Ding, das wird eine andere Banddynamik wieder reinbringen, das macht was mit der Außenwahrnehmung. Die Band wirkt einfach wieder kompletter als in den letzten 10, 13 Jahren.
2: Im Zuge dieser Recherche habe ich jetzt gerade darüber gestolpert, dass der Sohn von Mike Portnoy hatte ja diese Band Talla, über die wir auch schon mal im Heft berichtet haben und ja, offenbar… Ja,
1: das war sowas krachiges, oder?
2: Ja, das war so, ich glaube, es war so Jentik dann eher, mhm. also schon auch progressiv, aber ein bisschen härter und offenbar wurde der erst kürzlich als neuer Schlagzeuger von Code Orange bestätigt. Ach was? Was mir jetzt so komplett neu war.
1: Auch da geht es also den berg auf. Ganz genau. Schön. Das ist aber alles Zukunft zum Sieg. Wir widmen uns jetzt den aktuelleren.
0: Steel meets Steel. Neue Alben im Test.
1: Und selbstverständlich hört ihr wieder Klangbeispiele aller Alben in unserer Playlist auf Spotify. Sucht dort nach Metal Hammer Podcast Playlist oder findet den Link in der Episodenbeschreibung. Wir packen auch Lieblingslieder von Dreaming Theater mit rein.
2: Oh, da muss ich mal recherchieren.
1: Pull me anders ist halt so das Naheliegendste. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei andere, die ich auch verstehe. Mal gucken, was es wird. Aber erstmal kommen wir zu den Releases des 3. November. Und zwar unsere aktuellen Soundcheck-Sieger, Green Lang, mit dem Album This Heathen Land. Green Lang, um sie kurz vorzustellen, sind Briten. 2017 erst gegründet, also. Frischfleisch. Das Debütalbum Woodland Rides erschien 2019, damals noch bei Swart, wie auch ihr zweites Album. Jetzt das dritte Album und das erste bei Nuclear Blast, This Heathen Land. Vollgepackt mit großen Melodien von vorne bis hinten, ihre Inspiration ziehen Green lang, einmal inhaltlich aus Folklore, Mythen, Heidentum und ja Horror, im Sinne von gut gelaunten Hexenrieten im britischen Wald oder überdrehten gothic filmen musikalisch aus den gleichen Themen, aber auch und vor allem aus Black Sabbath, Deep Purple und Queen, Stoner, Doom, Rock, Heavy Metal wird einem hier geboten. Alles sehr okkult angehaucht und irgendwie kommt einem das bekannt vor. Nämlich von den Kollegen von Ghost, die sich ja im Laufe der Jahre in Richtung Hard Rock Pop gestreckt haben. zurecht mit großem Erfolg, fantastischen Shows und fantastischen Alben. Und Green Lange sind so ein bisschen der böse Zwilling von Ghost. Ghost geworden, so aus, ein, 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 aus einer Was-wäre-wenn-Alternativ-Dimension, wenn Papa Emeritus sich weiter dem Doom und dem Okkulten derart verschoben hätte und dem Stonermittel ver halt auch, verschrieben hätte.
2: Das passt halt auch so gut, weil der Fronter, der heißt Tom Templer Killingback. also der bürgerliche Name ist offenbar Tom Killingback und der heißt
1: Tom Templer. Das ist ja echt der Name. Mit Killingberg. Geil. Super. <lacht> Mega. Mega. Ja, damit konnte es nicht anders der kommen. Der klingt auch mit. super
2: wie Forge, finde ich.
1: Richtig. Sie klingen echt wie Ghost, wenn die im Doom und Stoner Metal geblieben wären. Von daher schön, dass wir jetzt beides einfach haben in unserer Realität hier und dass wir ein sehr, sehr gutes drittes Album von Green Lang hier bekommen haben mit, ja, ich habe es schon erwähnt, wunderbare Melodien und Hits von vorne bis hinten. Maxine sticht für mich da sehr hervor. In echt energetischer Super-Hit mit schöner Retro-Orgel 60er, 70er-Jahre-Charme und einer Mega-Melodie oder mega Melodien, nicht nur im Refrain. One for Sorrow ist Beginn so ein drückender, schleichender Doom, entwickelt sich dann Balladesk und öffnet sich dann groß und episch, das ist so richtig herrlich, während Song of Stones eher reduziert, die rituelle, vorgige Balladeske-Seite nach vorne stellt und erneut mit wunderschönen Melodien auftrumpft und dann auf auch noch von der Flöte begleitet wird. Ich fand, dass das Album nach hinten raus so ein bisschen abfällt, so ein bisschen beliebiger egaler wird, aber dann trotzdem ist da noch ein Song wie Hunters in the Sky, der erstmal weniger stark, aber weniger auffällig wirkt, aber dann diese geilen Orgeln hat, so übertriebene Queen-Chöre und so ein King Diamond-Quäken. Also selbst in schwächeren Momenten macht das Album Spaß. Es ist für mich eine der großen Überraschungen des Monats, wenn nicht gar des zu Ende gehenden Jahres.
2: Toll zu sehen, dass es für Green Lang in kleinen Schritten aber eben doch auch stetig bergauf zu gehen scheint. Also heute hat man es als kleine Band ja wirklich auch nicht leicht. Wir sind glaube ich 2021 beim zweiten Album Black Harvest auf die Band aufmerksam geworden ja. und haben damals auch gleich eine Story im Heft gebracht. Und siehe da, zwei Jahre später stehen sie schon an der Spitze unseres Soundchecks und ja, vollkommen zurecht in diesem Remember, Monat.
1: Remember where you read it first.
2: <lacht> genau. Ja, hatten wir jetzt viel gesagt, du hattest viel gesagt. In der Machart erinnert es wirklich sehr an Ghost. Für mich vor allem auch in der Stimme begründet, aber auch instrumental. Als Beispiele dafür bieten sich auch gleich die Auftaktnummern an. The Forest mhm. Church, Mountain Throne, die sind finde ich sehr ja, sehr auch stark. Mega, ja. Dann gibt es noch sowas düster, dumiges, was mich so an Black Sabbath eher erinnert. One for Sorrow wäre das für mich. Song of the Stones, sehr atmosphärisch, fast schon feierlich getragen, so ein bisschen.
1: Die Lagerfeuer Vogtballade.
2: Genau, also drittes Album, Make it or Break it. In diesem Fall ganz klar Make it, würde ich mal sagen.
1: Schön gemägt Genau. Wie heißt der Typ? Killing Killing Patrick? Nein.
2: Tom Killingback. Geil. Und äh, das Pseudonym ist Tom Templer.
1: Super. Tom, Tom Templer, Killingback. Ja. Mega.
2: Ja, apropos drittes Album, auch die Gruppe Thronehammer hat es geschafft, in den letzten Jahren einigen Staub aufzuwirbeln und sich einen Namen in der Szene zu machen. Spannenderweise sprechen wir hier über eine deutsche Band mit englischer Sängerin, musikalisch ist hier schwerer, dabei aber wirklich sehr energetischer Doom-Metal mit klarem, aber irgendwie ungewöhnlich tiefem Gesang geboten, das klingt sehr eigen, sehr interessant. Ist aber auch richtig eindringlich und echt gut gemacht. Kingslayer, das dritte Album der ursprünglich bereits 2012 formierten Band, die aber erst 2019 das Debüt vorlegte. Also erstmal längere Findungsphase, aber seitdem die Truppe komplett ist, geht es da quasi Schlag auf Schlag. Ja, und Kingslayer ist wirklich ein super Album geworden. Es beginnt mit einer echten Hymne, Rain of Steel die insbesondere aufgrund des tollen Gesangs klingt wie aus einer anderen Welt. Also richtig super viel Ausstrahlung hat das. Der folgende Titeltrack zeigt auch sehr eindrucksvoll, was richtig guten Doom Metal ausmacht. Also dieses schwere, harte, tiefgehende, aber halt auch die komplette Beherrschung von Tempo und Wucht. Da erinnern sie mich instrumental, also wirklich auch sehr an den Nachdruck von Candlemas mhm. in den besten Phasen. Richtig gutes Stück auch, fast schon hypnotisch irgendwie. Einen Gast haben sie auch noch dabei im sehr langsamen Sacrosant Grounds. Steuert Daniel Kaufmann von der Band Destroy Judas intensiven Groll-Gesang bei Echoes of Forgotten Battles? Schreitet dann intensiv und mächtig voran. Hat mittig auch ein paar Längen, fand ich jetzt. Das ist ein bisschen ein längeres Stück. Grundsätzlich finde ich aber nicht, dass Thronehammer auf Albumlänge die Luft ausgeht. auch wenn die an den Anfang gesetzten Stücke schon die besten sind für mich. Atmosphärische Spielereien gibt's auch noch. Das urgewaltige Triumphant Emperor beginnt zum Beispiel mit einer Windkulisse. Und ganz ähnlich endet auch der letzte Track Ascension, der davon abgesehen aber auch noch mal richtig schön melodisch treibt. Also tolles Album, wem Thronehammer bisher kein Begriff waren. Der sollte sich unbedingt dieses Album vornehmen und sich mit ihrem Schaffen vertraut machen. Das lohnt sich in meinen Augen nicht nur für Doom-Genre-Fans, sondern eigentlich für jeden Metal-Fan.
1: Ja, total. Epic Doom zwischen Manowar, Atlantic Codex und Candle Mars. Für jeden, der auf epische Melodien, Schwertgefuchtel, aber halt auch Heldengesänge steht, was dabei. Auch viel Bathory dabei fand ich, so in der ganzen Atmosphäre. Sehr, sehr schön. Kernig, kantig, grau, aber halt dabei immer schön melodisch, episch, hart und erzählt schöne Schlachtepen.
2: Ist auch zu Recht relativ weit oben in unserem Soundtrack gelandet.
1: Durchaus das ist spannende schön. Band.
2: Ja, und für die Musikrichtung glaube ich auch nicht unbedingt selbstverständlich.
1: Ja. Wir gehen jetzt zwar weiter zum nächsten Freitag, den 10.11. mit weiteren Releases, bleiben aber bei Briten. Nämlich kommen Gamma Bomb aus Irland, Nordirland genau genommen und ist glaube ich die flotteste Band der heutigen Ausgabe, wenn ihr mal Sodom natürlich später rausnehmen. Bereits 2002 gegründet, also recht lang dabei und immer da und auch regelmäßig veröffentlicht, aber nie so richtig durchgestartet oder aufgefallen ehrlicherweise. Das wollen sie jetzt ändern mit ihrem, wenn ich richtig gezählt habe, achten Album Bats, in dem sie eben nicht mehr Thrash Vollgas geben durchgehend, sondern neue Dynamik reinbringen. Es ist immer noch klassischer 80er Thrash mit starker Crossover-Schlagseite, aber zugleich komplett auf links gekrempelt. Der Kern sind Riffs, Gangshouts, irre, ausbrechender, sich überschlagender Gesang, und ein Wahnsinn grenzender Spaß, der sich in den Songthemen, Songaufbau und auch Melodien manifestiert. Da ist zum Beispiel gleich der erste Song, Ägyptron, in dem hm. geht es um einen Pharao-Roboter. Das ist ja schon mega. Musikalisch ist das aufgehangen irgendwo zwischen Anthrax und Iron Maiden mit orientalischem Einschlag. Dann kommt ein Break und es wird irgendwie so Reggae-artig. Und ein Rapper namens Egyptian Lover, der wohl in den 90er Jahren schon mal den Hit gehabt hat, sagte mir jetzt nichts, kommt dann mit dazu und dreht den Song nochmal in eine ganz andere Richtung. Es ist irre, irre witzig und vor allem gut gemacht. Living Dead in Beverly Hills trumpft dann mehr mit Death Metal-Härte auf, erinnert so ein bisschen an Slayer, bis dann ein in der Halle des Bergkönigs Zitat mit eingebaut wird. Don't Get Your Haircut ist so eine ja, Reminiszenz an alte Metallica, Rusted Gold, wahnwitzig wie System of a Down, offenbart dann aber auch das größte unausgeschöpfte Potenzial des Albums, nämlich dass aus den vielen irren Ideen nicht immer schlüssige Songs und vor allem eingängige Songs gemacht werden. So Man weiß dann irgendwie, hey, das war irrend, hat Spaß gemacht, mit Pfeifen könnte ich die Melodie jetzt aber deshalb nicht sofort. Das kann also beim nächsten Mal gerne noch ein bisschen ausgebaut werden, davon ab, aber schöner Weg, den Gamma Bomb einschlagen, macht echt Spaß durchgehend und obwohl, oder gerade wegen der vielen Referenzen, klingt es sehr eigenartig und einzigartig.
2: Musikalisch gefällt mir das Album tatsächlich auch ganz gut, vor allem immer dann, wenn es wirklich schön flott und energetisch ballert, also zum Beispiel im Einsteiger nach dem Prolog oder auch im folgenden Living Dead in Beverly Hills. Das übrigens auch eine nette Riff-Anspielung enthält, mhm. hört selbst, würde ich mal sagen. Die immer wieder eingestreuten Soli sind auch cool, etwa in Rusted Gold. Mir geht allerdings diese ausufernde Over the Top Stimme ziemlich auf die Nerven, muss ich sagen. Also die das ist durchaus nervig. Das ja. stört für mich den Hörgenuss doch ziemlich. Zum Beispiel auch im sonst doch schon coolen Abschluss "Bats in Your Hair". Diese Mehrstimme gegen Gangshots, die sind auch cool und gelungen, aber die Hauptstimme ist für mich ein echter Kritikpunkt und insgesamt ist mir bei Gamma Bomb sowieso einiges schon deutlich zu sehr drüber, also das ist irgendwie, ich meine, das kann that man mögen, it, das kann man mögen, muss man aber nicht und ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie auch zu witzig oder wie, wie, ich, es ist nicht mein Humor irgendwie.
1: Das ist okay. Es ist so Skateboardfahrerhumor. glaube ich. Ja, genau. Nicht, dass ich jemals das Skateboard gefahren wäre.
2: Nee, ich auch gar nicht. Und ich bin auch überhaupt kein Crossover-Fan. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann das richtig abfeiern. Oder halt so, wie soll ich sagen, mal reinhören und sich dann denken: Hä, die haben doch eine an der Waffe. Irgendwie ist mir das alles zu witzig und zu drüber <lacht> und zu irre.
1: Dann sind sie halt nicht mehr so witzig und kommen zu den eher Traurigen.
2: Das ist eher meine Welt. Und da kommen wir zu einer kleineren Band, die ich letztes Jahr auf dem Ultima Ratio Fest als erste Vorband von Insomnium und Moonspell kennenlernen durfte. Und zwar Hinayana, die stammen aus Texas, klingen aber wie Finnen, waren dementsprechend gut auf dieser Tour aufgehoben. Die Gruppe existiert seit 2014 und war damals das Solo-Projekt von Casey Hurd, der heute immer noch als Songwriter, Gitarrist und Sänger fungiert. Mittlerweile sind die Jungs aber zu fünft, also es ist eine richtige Band draus geworden. Shadow and Fall ist ihr zweites Album und erscheint fünf Jahre nach dem Debüt. Ist eine relativ lange Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Album, hat sich aber gelohnt, würde ich sagen. Musikalisch bewegen wir uns hier im Melodic Death und Doom Metal, hören also schwere und düstere, aber schön emotionale Musik mit wuchtigen Rolls und hellen Gitarren. Mind is a Shadow ist zum Beispiel ein wunderbarer Schlepper, in dem man auch Vincent Jackson Jones von der Band Either Realm hört als Gastsänger. Ist aber nicht allzu auffällig, finde ich. Bisschen deutlicher in Erscheinung tritt Thomas Saukonen von Wohlfahrt und Before the Dawn in A Tide Unturning. Mit den beiden Bands gehen Hinayana übrigens in Kürze auch auf Tour. Unter anderem spielt das Paket auch beim Metal Paradise. Und wer sie da nicht sieht, aber auf gefühlvollen Melodic Death und Doom Metal steht, der sollte die Tour in jedem Fall sich anschauen. Drei Superbands aus einem Stil zusammen unterwegs. Das macht Genrefans doch immer besonderen Spaß und natürlich auch. Gutes Timing von Hinayana, dass ihr Album genau parallel dazu erscheint.
1: Genau und auch perfekt, dass es zum jetzt endgültigen Herbstbeginn erscheint, weil es ist echt ein Herbstalbum. Und eins von diesen Alben, wo ich gar keinen Lieblingstrack so richtig nennen kann, weil Geht einfach die so. Gesamtatmosphäre stimmt und man es gerne hört und gerne vor sich hin melancholiert, aber nicht wirklich einen Finger auf den Song zeigen kann. Das so
2: geht mir wirklich ganz genauso. Also ich finde auch, es sticht nicht viel hervor. Es funktioniert so in der Gesamtheit. Aber so richtige Auffälligkeiten, die wir jetzt erwähnenswert wären, gibt es eigentlich nicht, außer jetzt diesen Gastbeiträgen, die jetzt auch nicht super auffällig sind.
1: Ja, aber perfekt für den Herbst, für Freunde melancholischen Melodic Death Metals, skandinavische Schule für Fans von Insomnium, den viel zu früh von uns gegangenen Ghost Brigade und eben auch dem schönen Tourpaket paket mit Wohlfahrt Und ja, freue mich darauf, hier auf dem Metal Hammer Paradise in zwei Wochen zu sehen.
2: Und dann kommen wir auch schon zu unserer nächsten Rubrik.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Am 10. November bringen die Pod-Urgesteine Sodom eine neue EP namens 1982 heraus. Darauf findet sich der neue Titeltrack, der sich... Ja, mit den ersten g der Band im Jahr 1982 beschäftigt, also schöne Zeitreise. Es gibt aber auch vier neue Aufnahmen in älterer Songs, die es noch nicht auf Vinyl und zum Teil auch noch nicht auf CD gibt. Und zwar sind das Witching Metal, Victims of Death, Let's Fight in the Darkness of Hell und Equinox. Alles Wissenswerte darüber hat unser Kollege Tom Lubowski im Gespräch mit Sänger und Bassist Tom Angel Ripper sowie Gitarrist Frank Blackfire in Erfahrung gebracht. Und dieses Podcast-exklusive Interview hören wir jetzt.
3: Eure EP 1982. Mhm. Interessanter Titel, kommt natürlich jetzt für das 40-Jährige ein Jahr zu spät. Wie lange ist denn das eigentlich schon so in eurem Kosmos gewesen, jetzt nochmal mit einem Werk wirklich zurück zu den Ursprüngen zu gehen von Sodom? Also, ja, also
4: ursprünglich war diese IP war ja bei dieser 40-Jahre-Box als, als Zugabe. Ne? Und äh, die war dann ganz normal, sagen ganz normal, ein Pappschuber und äh, die sollte eigentlich auch Vinyl mit in der Box liegen. Ja, Aber zu der Zeit war ein Problem, weil ähm, Vinyl, da gab es die Rohstoffe waren alle angeblich. Ne? Oder viele Bands haben pressen oder so, man muss ja mittlerweile ein halbes Jahr Vorlauf haben. Ne? Und ähm, da habe ich mir Olli gesagt, ich sag, das Ding muss einfach nochmal auf Vinyl raus. Ne? Allein das Cover macht das ja schon her. Und ähm, dann haben wir hin und her überlegt, haben wir gesagt, okay, wir machen das. Dann machen wir nochmal einen Remix von 1982 und wir machen noch einen Bonus-Track drauf, Equinox. Und Equinox war nicht auf der 40-Jahre-Box, Equinox war nur als, als digital Download erhältlich. Ne? Aber wie gesagt, darüber schon, haben wir oft drüber gesprochen, 1982 hat alles angefangen. Und der Text und so handelt einfach von der Zeit damals, wie es angefangen hat, was wir so gemacht haben früher und, und äh, ja, einfach nur mal daran erinnern, wo wir herkommen und wann das alles passiert ist. Halt.
3: Und äh, wie war das für dich, Frank? Also du, das ist ja eigentlich, also allein die Tatsache, dass du auf dem Release auch drauf bist, finde ich eigentlich eine sehr interessante Begebenheit, weil mit deinem Einstieg bei Sodom, sag mal, ist die Band nicht unbedingt musikalischer geworden, aber durchaus filigraner in der Spielart äh, mit Persecution Mania und das ist ja wirklich wirklich Back to the Roots, also die räudigen Anfänge, wie man wie man Sodom halt wirklich aus den ersten Tagen kennt, sehr rüpelhaft, sehr straightforward, eigentlich schon das, was man als erste Welle Black Metal heute bezeichnen würde.
0: Ja sicher, also zu meinem Einstieg damals bei Sodom, das war ja ähm, im Sommer '86 irgendwie. Ne? Ja. Und äh, ja, also wir haben einfach, also ich glaube, die Plattenfirma hat uns erstmal nur eine Single machen lassen, eine Maxi-Single mit drei Stücken, äh, damit die, glaube ich, erstmal sehen, äh, ja, wie ist das überhaupt, wie, wie hat sich die Band jetzt weiterentwickelt und so. Ich glaube, die haben den Braten noch nicht ganz so getraut. Irgendwie, ne? Ja, da haben die uns halt erstmal für drei Stücke nach Berlin geschickt, zum Harris, und äh, wir haben die Express of Salome aufgenommen. Ja und alles passte irgendwie. Ne? Wir haben drei neue Stücke gemacht und äh, ja der Produzent Harris-Jones war dabei und der ist natürlich sehr genau und ja, alles musste sauber eingespielt werden. Mhm. Ja und der Sound ist geil geworden, äh, da passte einfach alles zusammen. Ne? Wir haben alles gegeben, der Produzent war gut, das Studio war geil und äh, ja, so kam halt äh, die erste neue Sodom-Aufnahme dann äh, zustande irgendwie. Ne? Ja, die Leute waren alle überrascht, also ich kann mich noch erinnern, wir haben damals die Single mit in Mephisto genommen, nach Gelsenkirchen, wo wir uns immer alle getroffen haben, da war, uh, ich weiß nicht, kennst du das Mephisto noch von früher? Vielleicht nicht, ne? aber da hat sich alles getroffen, was uh, Metal war irgendwie, wir haben die da aufgelegt und alle so, boah, boah, und alle waren echt überrascht irgendwie <lacht> so, ne? Im mhm. Sound und den Stücken und so. Ja, und so ging das dann halt weiter mit Perskish Mania, ne, und uh, ja, dann haben wir unsere erste richtige Tour gemacht, 88 mit Whiplash und der äh, ja, haben da auch Live-Schnitte gemacht, dann wurde halt äh, die Mortal Way of Life aufgenommen, mitgeschnitten bei dieser Tour. Ja, und so ging das halt weiter, ne? die Entwicklung ging immer weiter, danach kam Agent Orange und äh, ja, die hat nochmal einen draufgelegt mit Sound und Stücken, ja gut, ich meine, ist alles Geschmackssache, aber... Äh, vom Sound her ist die auf jeden Fall noch mal besser geworden und äh, wieder mit Harris-Jones halt, ne, und äh, ja, so hat sich äh, Sodom halt weiterentwickelt in der Zeit, ne.
3: War das für dich auch irgendwie reizvoll, jetzt nochmal im Nachhinein so eine Schaffensphase von Sodom zu erkunden, die du aktiv gar nicht mitgemacht hast, weil du erst später eingestiegen bist?
0: ja, ja klar. Ich meine wir haben ja damals schon, zu meiner Zeit, als ich eingestiegen bin, auch alte Stücke genommen, äh, von Obsessed by Cruelty, von In the Sign of Evil, äh, vom, vom ersten Demo weiß ich jetzt nicht genau, da, ja, da waren ja ein paar auch, dann haben wir ja auch hm. Mania zum Beispiel, Outbreak of Evil nochmal neu aufgenommen, also wir waren schon mit den alten Stücken noch, äh, also wir haben zwar nicht vielleicht alle gespielt, aber äh, die bekanntesten oder sagen wir mal so, die die auf jeden Fall gespielt werden mussten, äh, die haben wir ja auch schon damals gespielt. Ne? Und dann mhm. natürlich in einer neuen Besetzung und äh, ja, vom Sound her besser. Und äh, ist halt alles nochmal eine, eine Weiterführung
4: geworden. So, ne? Ja, es ist auch wichtig, dass man sich mit dem alten Zeug auch immer beschäftigt. Also wo wir die, die 40 Jahre Box, die Songs aufgenommen haben und so, da muss man es auch nochmal mit beschäftigen. Halt. Die Leute fanden das auch alle gut. Da haben wir gesagt, komm, was haben wir überhaupt bei den ersten Demos gemacht oder so. Oder, die zweite Frage war, wie haben wir das gemeint damals? War das jetzt so gemeint, wie wir das gespielt haben? Oder war das einfach nur Dilettantismus oder so, ne? Das war schon sehr interessant einfach, dass man mal guckt so... ist wenn man jetzt einen Song von der Obsessed by Coolty, mal, mal sauber einspielt, ja, dann, äh, dann erscheint da plötzlich so, als wenn das ganz gut ist, ja? Also wir müssen halt gucken, ob wir so bei den Oldschool-Kramen auch immer den Spirit drin lassen, so die Magie von den alten Sachen halt, ne? Und da wollen wir jetzt bei der nächsten Tour, die wir dann Ende des Jahres unsere Minitour auch machen. Da haben wir ja gesagt, Oldschool-Set. Ja, und dann war die Frage immer, bis wo ist Oldschool? Ab wann nicht mehr? Ja, und dann haben wir uns jetzt, äh, jetzt das letzte Mal im Probe entschieden, dass wir nur Songs machen, wo Chris Witschend damit beteiligt war. Also bis 1992. Und ja, dann ist für die Leute natürlich interessant, wenn man dann mal Songs rausnimmt vom, ich sag mal auf dem tapping the vale album Better-of-Dead-Album. sind so viele geile Songs, die wir noch nie live gespielt haben halt. Also das ist bei uns immer ein Thema. Das war immer ein Thema, dass wir uns mit dem alten Zeug beschäftigen. Und das ist auch wichtig. Ne? Klar, wenn man jetzt einen neuen Gitarristen in der Band hat, der sagt, ich will lieber mein eigene Kram spielen. Verstehe ich natürlich auch. Das war zum Teil bei Bernemann so, der dann gesagt hat, ja, wir haben, auch viel, wir haben auch viele eigene, neue, gute Songs, die man mal spielen muss. Ja, ich sage, wir haben so einen riesen Backkatalog. Man kann es halt nicht jedem recht machen.
0: Genau, mittlerweile ist das echt schwierig und äh ja, man weiß, man hat so viele Stücke zur Verfügung, man muss immer gucken, ja, welches Stück wurde denn noch nie live gespielt und, oder oder ganz, ganz selten mal live gespielt. Mhm. Ja, da muss man halt äh, entscheiden. ja, naja, nehmen wir den mal mit rein und dann mhm. äh, danach kommt mal wieder ein neues Stück mit rein. Aber wir sind immer permanent die Setlist am Umstellen und äh, dass es auch interessant bleibt für die Leute und nicht immer dieselben Stücke gespielt werden, so halt. Ne?
4: Ja, ist vom Kopf immer mit Kompromisse verboten, naja, ich sag mal, ich als Slayer-Fan, Modet-Fan, die letzten Shows haben die im Prinzip immer dieselben Stücke gespielt. Das wollen wir unbedingt vermeiden, aber wir wollen unbedingt die Setlist immer mal ändern, weißt du, oder so, boah, die haben mal wieder den Song gespielt, oder das war geil, weißt du, ich sag mal, wenn du jetzt in, ich sag mal, auf einem großen Festival stehst und du hast 40 Minuten oder so, weißt du, ja, dann wird's eng, ne? aber wenn wir unsere eigenen Shows machen mit äh, annähernd oder sogar über zwei Stunden, kann man schon mal wechseln halt, kann man schon mal ein paar Songs ändern halt, ne?
3: Ich meine, den ersten Schritt dafür habt ihr im Prinzip schon mit dem, dem Best-of aus dem letzten Jahr getan. Das fängt ja mhm. an mit den Songs äh, The Perical Voice und äh, After The Deluge. Ähm, mhm. After Silly Latsch. <lacht> <lacht> Oton, Ist ja egal. Angel, Angel Ripper, ja, ganz wichtig. Ja. Das sind ja eigentlich auch jetzt nicht die bekanntesten Songs der Frühphase, aber... Das war ja auch die Herangehensweise bei der Platte, dass ihr Songs nehmt, die jetzt nicht die ja. top Topscorer in den sodom setlists sind, sondern was was noch nicht so totgenudelt ist wie Agent Orange zum Beispiel. Ja, ja also
4: nicht die üblichen Verdächtigen, das war uns auch wichtig halt. Ne? Ich sag mal, Wenn man jetzt von jedem ja. Album einen Song rausnimmt, also da gut, bei War Pieces haben wir den Titelsong genommen, weil der uns einfach am ein besten gefallen hat. Ne? Der ist dann auch schon mal live präsentiert. Also die ursprüngliche Idee war ja von mir, dass wir ein Live-Album machen. Ja, mit den ganzen Songs halt. Und da gut, da war natürlich noch alle zu Corona-Zeiten, da war es schwierig, gute Gigs zu kriegen und so. Weißt du? Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir haben ja schon mal so ein Ten Black hier Sampler gemacht oder so, einfach nur aus bestehendem Material, bisschen was zusammengeschnitten, neu gemastert oder so, das war mir dann auch zu wenig. Da haben wir gesagt, komm, wir spielen jetzt einfach alle Songs nochmal neu ein, mit, mit unserem Line-Up. Ne? hat natürlich ja Geiles für unsere Setlist, dann haben wir die schon mal gespielt gehabt. Und so, ne? Die Leute fanden das auch wirklich alle gut, also die, die Platz ist gut gelaufen. Die sagen, ihr habt doch auch einen Oldschool-Sound drin gehabt oder so, aber nicht so verwaschen, wie es früher war. Wir haben auch versucht, diese Magie drin zu lassen, den Spirit, so den Dreck. Gerade diese Witch-Hunter-Drams oder so, die kann der Tony relativ gut nachmachen, aber trotzdem gerade spielen. Das ist wirklich sehr, es gibt ja wirklich Bands, die vergessen einfach, wo sie herkommen. Die, die wollen mit dem alten Zeug nichts mehr zu tun haben. Ne? Dann ist bei uns genau andersrum. Ne? Und darum haben die Leute gemerkt, die Box haben wir wirklich mit Herzblut zusammengestellt, auch das Buch da drin und so. Und dann merken die Leute, ah, die Band, die, die mögen was zu machen. Ne? Da geht es ja nicht nur um Geld. Bei so einer Box wird man auch nicht viel Geld verdienen halt. Dann ist die Produktionskosten waren so teuer und so, ne? Einfach nur, dass man sagen, hier, das ist
3: jetzt 40 Jahre Sodom und jetzt guck mal da vorne. Aber das ist ja eine Entwicklung, die sich bei euch generell so in den letzten Jahren abgezeichnet hat, so ein gewisser Hang zu den Anfängen oder die nochmal gesondert hervorzuheben. Jedenfalls war es mein Empfinden nach Genesis 19, was ja auch schon deutlich ruppiger klang, als die Sachen, die davor kamen. Also da hat man schon gewisse Referenzen zu. Sehr obsessed by Cruelty, Error gehabt. Dann kam ja das Best-of und jetzt nochmal mit der EP. Das klingt ja, gerade die letzten beiden Releases doch schon sehr oldschoolig Sodom. Ja. ja, mir
4: war wichtig, hat, wie gesagt, dieses, diese Single, diese EP jetzt einfach auf Vinyl rauskommt. Ja? Jetzt kann ich sein, dass die nur in so einem Pappschuber liegt. Ich mag das nicht. Ich bin kein CD-Freund. Weißt du? Und haben so viele gesagt, ey, warum kommt die nicht auf Vinyl raus von mir aus? Ja gut, wahrscheinlich wieder in fünf Farben. Ne? Da habe ich keinen Einfluss drauf. Das ist Plattenfirma. Weißt du? Ich bin da auch kein Freund von. weißt du, weil Es gibt ja tatsächlich Leute, die alle fünf kaufen. Aber da bin ich kann, wie gesagt, da, da kann ich nicht ablehnen, das ist einfach so, das machen die heutzutage. Aber das Ding ist jetzt auf Vinyl raus, das Cover ist geil, da gibt es ein Shirt zu. Und jetzt guck mal einfach nach vorne.
3: Ja, Frank ist auf jeden Fall gut ausgestattet mit so einem Vinyl, sehe ich da in der Ecke.
0: Ja, ja, die sind alle mittlerweile hier aufgelesen. Die will ich nur noch an der Wand machen, also die komplette, also meine Diskografie und so, ne, und
4: <lacht> klar, ne. Ich habe es auch alle. Ich habe es auch fast alle. Ich habe äh, hab, letztes Jahr nochmal hab ich meine ganze Vinylsammlung mal gescheckt, also nur Erstpressung. Da fehlte tatsächlich eine, die Masquerade im Blatt. Die habe ich dann mal discox für 130 Euro, glaube ich, gekauft. <lacht> da, hat der typ, da hat der Typ gesagt, hast du die nicht selber? Nee, ich sage, ich habe dafür auch alles abgegeben, also an Freunde und Bekannte und habe selber gar nichts verwahrt in dem Sinne halt. Ne? Jetzt habe ich aber alle komplett.
0: Ja, genau wie bei mir. Ich hatte auch einige abgegeben. Ja. Express of Sodomy habe ich von so einem Fanclub-Leiter bekommen noch. Und äh, ja. Ja, ein paar Picture-Discs von, von Agent Orange und Persuasion Mania und so. Ne. Sind mhm. ja heutzutage echt teuer. Ne. Also, ja, da habe ich auch ein bisschen gesucht, aber jetzt habe ich auch alles wieder komplett irgendwie.
4: Gott sei Dank, ey. Da einfach, man ja. muss einfach seinen eigenen Backkatalog katalog man. Ja. Ja, erst einmal ja. die ganzen Represses, die es gab oder so, da gibt's ja, da habe ich ja schon die Kontrolle verloren. Aber die Erstpressung muss sein. Ne?
3: Aber auch mit den Represses wird es ja teilweise echt schwierig. Also wenn du mal irgendwie auf die Suche gehst nach älteren Sodom-Platten, ist ja schon nicht ganz so einfach zu kriegen.
4: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel die, die, die Tapping the Vein zum Beispiel ist noch nie nachgepresst worden. Mhm. Und alle anderen sind dann bei in Amerika mal rauskommen bei, bei Wax Maniacs, wie die heißt oder so, von der Plattenfirma Liz habe ich tot, total die Kontrolle verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wer wo was rausbringt. Ich weiß nur, dass jetzt noch mal der gesamte Solo-Back-Katalog bei BMG liegt. Und die haben ja mit M16 mit der Boxer den Anfang gemacht. Und dann haben wir uns ein bisschen, haben wir uns ein bisschen gestritten. Und seitdem ist Ruhe. <lacht> <lacht> ist
3: da was, was zu erwarten, dass da nochmal äh, was in die Richtung kommt? Weil es gibt ja bestimmt einige ja, Leute, die da ja, was erwarten.
4: Ja, ja, also mit Tapping zu wählen, habe ich mit Andy Brings einfach, wir sind einfach fertig. Wir können ja sofort Gas geben halt. Der Andi Brinks hat ganz viele Sachen gesammelt aus seiner Zeit. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel, ich sag mal, einen, einen kompletten Remix von der Tapping the Vein vorliegen. Remix, klar. Kann man machen, muss man. Es ist, ist halt eine Zugabe in so einer Box halt. Also, wenn ich gerne die Musik höre von, von der Lieblingsfans, höre ich das Original gerne. Gar keine Frage. Wir haben die letzte Show mit Chris Ja, Wir haben, äh, wir haben eine Japan-Show. Wir haben unzählige Demoklamotten. Also... Wie, also die Tapping Surveillance könnte ein richtig dickes Paket werden. Ja, und da muss dann der Plattenfirma auch nochmal stecken halt. Also, die werden wahrscheinlich sagen, da wartet die Welt drauf. Ich bin mir sicher, die ganze Welt wartet auf ein Tapping Surveillance. Klar, da ist halt Business
3: auch, was hinter mir alles dann so abläuft. halt. Da muss man auch durch. Grundsätzlich zu der EP 1982 ich frage das jetzt vor dem Hintergrund, Tom, dass du vor einem Jahr ungefähr mal in einem Interview gesagt hast, das kommende sodom album soll das härteste aller Zeiten werden. Und dadurch, dass ihr ja jetzt sukzessive in den letzten Jahren so einen Schritt zu den Anfängen gemacht habt, war das auch so eine gewisse Vorbereitung vielleicht? Ich weiß nicht, wie viel du schon zu kommenden Projekten sagen kannst, aber ist das für euch auch so eine mentale Geschichte gewesen, sich darauf einzustellen, dass es auch schon in diese Richtung gehen kann oder gehen wird?
4: Ja, ich sag mal, 1982, der Titel ist ja nicht der härteste Solom-Song. Ähm, ähm, Was uns immer wichtig ist oder so, wir haben uns immer geguckt, wie, wie hat man früher überhaupt Songs geschrieben? Ja? Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ich finde zum Beispiel von Tank den Song geil. Ja, warum ist das überhaupt so? Weißt, dann haben wir mal so mal geguckt, wie man früher Songs arrangiert hat in den 80er Jahren. Da macht man total anders wie heute. Ja. Oder selbst wenn wir jetzt, wo wir Venom nachgespielt haben, Leave Me In Hell von dem 82er-Black-Metal-Album, da haben wir erstmal gemerkt, wie das zusammengesetzt ist, wie so ein Song überhaupt ähm, geschrieben worden ist. So, so, mit sehr viel Mühe, glaube ich, mit sehr viel Mühe und sehr viel Herzblut. Und dann haben wir gesagt, wollen wir bei dem nächsten Album auch Songs, wir wollen es ja nicht zurückentwickeln, wir wollen einfach bessere, geilere Songs schreiben. Und ein Song, der, wo, der, wo der Refrain aufgeht, das ist bei uns eigentlich oftmals der Fall. Gewinnt auch an Härte, ja, und dann kommt die Produktion dazu. Ne? Aber wir wollen jetzt so zu sich zurückentwickeln. Wir wollen schon geile, noch bessere Songs schreiben. Und einfach mal gucken, wie in den 80er-Jahren mal spicken. Was haben die denn früher gemacht, so die Bands? Wie haben wir ja selber in den 80er-Jahren Musik gemacht? Ne? Und es gibt schon vom Arrangement her, gibt schon ähm, einen Unterschied zu, zu neueren Songs, zu neueren Bands, die Songs schreiben. Bei uns hat auch der Vorteil, wir treffen uns im Proberaum, wir arbeiten das Wort auch im probe aus Also ist ja nicht nur so, dass ein Gitarrist einen Riff schickt oder so. Und wir müssen das auch zusammen ausarbeiten. Ne? Und darum proben wir dreimal die Woche oder zweimal. Diese Woche wahrscheinlich weniger. Aber ähm, wer macht das schon noch heutzutage? Das gibt es so eine gewisse Essenz.
0: Und wir haben ja auch, also wir sind ja eine Oldschool-Thresh-Band und wir spielen halt diesen thrash metal der halt aus den 80 er noch kommt und in die 90er ging. Ich kann zum Beispiel auch gar nichts anderes. Ich kann jetzt kein Death Metal spielen. Ich kann auch kein Black Metal spielen. Da habe ich mich nie mit befasst. Und ich kann auch kein New Metal spielen oder so. Ne? Also wenn da mal irgendwelche... Einf Manche Leute, die meinen ja manchmal, ja da ist aber jetzt hier ein Black Metal Einfluss drin oder sowas. Ja, aber ich, ich kenne überhaupt keinen Black Metal, weißt du, ich, ich befasse mich da überhaupt nicht mit. Ich befasse mich mehr mit den alten Sachen und ja, ich mache halt, also so wie ich Riffs mache, habe ich schon immer Riffs gemacht und so. Ne? Das hat sich vielleicht musikalisch ein bisschen äh, erweitert noch und äh, ja, ich bin halt vielleicht ein bisschen besser geworden noch, filigraner oder, oder auch, äh, ja, weiß ich nicht, in gewissen Sachen äh, musikalisch äh, und, und habe ein bisschen mehr ja, weiß ich nicht, Verständnis für das Ganze, ne, wie das Ganze funktioniert. Aber im Grunde genommen bin ich immer noch äh, genau derselbe Riffmaker wie früher. Und, und von daher würde ich auch ja, nie irgendwie jetzt mehr andere Sachen anhören und sagen, jetzt müssen wir auch mal Einflüsse von da mit reinnehmen oder so. Ne? Nee. Also machen das so, wie, wie, wie uns das eben halt, ja, so... Aus der Feder kommt, sage ich mal, ne? Oder aus, aus den Fingern eben halt beim Gitarrist und so. Ne? Mhm. Also da ist jetzt nichts äh, gemischt äh, mit irgendwelchen, äh, wir wollen jetzt moderner klingen oder so. Das sowieso nicht, ne? Und äh, ja, Melodie ist halt auch immer so eine Sache. Wir sind jetzt keine Band, die so schöne Melodien da reinbringt, sondern eher düstere und so, ne? Und, und mhm. das war schon immer so. Ne? Und das wird auch so bleiben, glaube ich. Ne?
4: Das kann ja auch, gute Musik kann ja auch trotzdem hart sein, ne? Ja, genau. Ja, das, halt, das eine oder, oder melodisches so, ist sag mal, Slayer waren, haben auch melodische Sachen drin gehabt, die ja. dann aber so, so verpackt sind, dass da so eine gewisse Härte reinkommt. halt. Ne? Wir wollen schon, also wir wollen uns ja nicht, wie gesagt, nicht zurückentwickeln, aber die nächste Platte muss hart werden, gar keine Frage. Und da ist auch viel mehr, da kann doch ruhig ein bisschen Punk mit rein, wie es früher mal war, so eine Mischung. Oder, oder wie, ich sag klar, Black Metal, klar, ich kenne mich ein bisschen besser mit Black Metal aus wie Franken, also, aber auch nur die alten Sachen. Ne? Manche Riffs sind halt Black, ich meine, äh, die Grenzen verschwimmen ja auch. Ne? Es gibt ja dann keine Schubladen, wo wir reinpassen, unbedingt halt. Ne? Und wenn jetzt viele sagen bei der, bei der Genesis 19, ah, da ist ein bisschen Black Metal mit drin, ja, hallo, wer hat's ja ne? <lacht> Genau, wer hat's ja, ja. <lacht> ich, ich muss ja nicht Ich muss, muss ja nicht von anderen Black-Metal-Bands, oder anderen Bands irgendwas klauen. Ne? Man kann sich aber inspirieren lassen, wenn man sagt, boah, ich finde, ich finde jetzt den Venom-Song geil, den Tank-Song oder einen alten Bathory-Song. Warum finde ich denn gut? Was, was passiert da? Und äh, damit beschäftigen wir uns gerade halt. Also wenn wir selber Songs schreiben, wir haben ja schon einige Songs, geht mehr oder weniger fertig, wir machen so eine Art Vorproduktion. Und dann haben wir die Möglichkeit, so einen Song sacken zu lassen, bevor wir dann im Studio scharf schießen. Und Studio haben wir dann auch was vor, wir wollen dann wirklich wieder analog aufnehmen. Wir haben in Recklinghausen jemand, der hat ein Studio mit einer kompletten Analoganlage, 24 Spur Bandmaschine. Und da wollen wir mal versuchen, ob wir nicht zumindest die Drums mal darüber aufnehmen. Ne? Weil Toni ist einer, so ein One-Take-Wonder, weißt du, da braucht man nicht viel einsteigen und so weiter, da braucht man nicht zusammenschneiden, der trommelt das runter. Und da kann man das ja mal versuchen halt. Ne? Wir wollen da schon ein bisschen experimentieren jetzt mit den neuen Sachen. Ne? Es muss einfach nach vorne gehen, Also weißt du? es muss einfach sagen, boah, das muss einfach, der Sound muss geil sein, der muss,
3: der muss knallen und die Songs natürlich dementsprechend auch. Ne? Aber du kannst noch nicht sagen, wann wir damit was rechnen können. Ne? Also wahrscheinlich im kommenden Jahr irgendwann, aber... Ja, ist geplant halt. Ich meine, die Zeit rennt so schnell, das ist irre. Ne? Wenn wir ja. sagen, im
4: kommenden Jahr, dann sind wir schon im kommenden Jahr. Weißt du, dann sind wir schon wieder, was machen wir jetzt? Ne? Nein, wir lassen es da gar nicht unter Druck setzen. Ne? Weil mittlerweile hat äh, die Plattenfirma gesagt, wenn wir jetzt ein Vinyl machen oder machen wir auch wieder Vinylbox und so, da brauchen wir ein halbes Jahr Vorlauf. Das heißt, der Olli müsste ein halbes Jahr vor Release das Master in der Hand haben. Da müssen wir mal gucken halt. Ne? Aber sag mal, wenn wir uns konzentriert dran setzen, kann man es schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht. Ne? Ich habe auch nicht gesagt, wenn wir sowas sind, die Songs sind alle durcharrangiert, wir können ein Studio buchen oder so, dann kann man darüber reden. Jetzt ne? früher haben wir jedes Jahr ein Album rausgemacht. Ne? Ja, aber die Zeit war anders. Ne? Heute, bist du, heute haben wir viel mehr Konzerte. Ja, wir sind immer wieder rausgerissen, wir sind jedes Wochenende unterwegs und dann wieder eine kleine Tour, dann wieder hier in Amerika, dann hier. Und so, weißt du, so, wenn man aus dem Songwriting-Prozess immer dann rausgerissen wird, dann, dann ist das natürlich hinderlich. Halt, ne? okay. Da hat uns Corona zum Beispiel gut geholfen, da konnten wir intensiv dran arbeiten. Ne? War keine Chance. Wir haben uns die Probe haben getroffen, obwohl das verboten war. Wir haben gesagt, wir scheißen drauf. Ne? Wir schreiben jetzt in Ruhe unsere Songs und nutzen die Zeit. Ne? Nein, wir machen uns keinen Druck einfach. Ne? Das bringt ja auch nichts.
3: Wie ist denn generell so, so eure. Beziehung als Band zu, zu der Frühphase von Sodom. Also natürlich steckt da schon eine gewisse Altersdistanz jetzt dahinter, nicht nur auf die Kacke hauen zu wollen, sondern dass es alles in einer gewissen filigranen Bahn läuft, dass es irgendwie schon musikalischen Anspruch hat. Aber ich habe Sodom jetzt auch in den letzten Jahren immer noch, auch in der Spätphase, immer noch als Band wahrgenommen, die gewollt eine gewisse Rüpelattitüde an den Tag legt.
0: Ey, das ist nicht mehr, is also, das ist <lacht>
3: vorbei.
0: Spätestens seit Toni ist das vorbei. und Ja, rüblich auf jeden Fall. Ich meine, wir sind rotzfrech und ehrlich und, und rotzen alles
4: raus, was kommt. Freudig, könnte man sagen. Freudig
0: so runter ja. und äh, in die Fresse. Ne? Ja, klar.
4: Ja, so ein bass den ich habe, den hat man eigentlich nicht als Bassist, weißt du? Ne? Also, das knarrt schon halt. Da muss schon so, das wollen die Leute auch haben. Das kennt man von uns ja auch so. ne? Und ähm, ja, das ist einfach so, diese Attitüden, die wir so an den Tag legen, auf die Bühne halt, das mögen die Leute einfach, Wir ne? sind einfach ehrlich. Also uns glaubt man das, was wir sagen halt. Ne? Und das ist auch ganz wichtig. Ich bin ja im Prinzip auch privat so. Ich renne jetzt nicht jetzt mit Zahnklamotten rum oder mit, mit Niedenklamotten zu Hause oder so, ne? ich, Jeder von uns hat eine gewisse Grundeinstellung zum Leben und das hört man auch bei der Musik raus. Ne? Und das ist
1: ganz wichtig.
2: Ja, nochmal richtig schön in der Vergangenheit gewühlt. Die
1: 1982, aber, I hate the sun, hat <lacht> mir noch gefehlt.
2: Da war was. Aber diese Vergangenheit hat ja auch natürlich immer Auswirkungen auf die Zukunft und auf künftige Taten von Sodom. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Musikalisch wahrscheinlich mit der Lederpeitsche, schätze ich mal. Ich glaube
1: auch, das wird jetzt nochmal härter bei den mhm. Herren weitergehen.
2: Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf den Thrash-Gipfel nächstes Jahr hinweisen. Clash of the Ruhrport, das Ereignis, auf das die deutsche Thrash-Metal-Szene seit Jahren gewartet hat. Auch Angehörige dieses Magazins mhm. haben hin und wieder Fragen in diese Richtung gestellt. Manche
1: sitzen mir gegenüber.
2: Creator, Sonom, Destruction und Tankard geben ein gemeinsames Konzert, und zwar am 20. Juli 2024 im Amphitheater Gelsenkirchen. Absoluter Pflichttermin, natürlich längst ausverkauft. Ich bin gespannt.
1: Ihr lest bei uns im Heft, wie es war, falls ihr kein Ticket bekommen haben solltet.
2: Unser nächster Podcast erscheint am 17. November und das ist der erste Spieltag beim Madlhammer Paradise. Und passend dazu wollen wir in der kommenden Episode die Gewinner des Nachwuchskontests zu Wort kommen lassen. Und zwar sind das Brazing bull Sie dürfen sich also nicht nur live beim Madlemer Paradise auf der Bühne vorstellen, sondern auch unserer Hörerschaft hier im Podcast.
1: Genau, denn sie haben den Newcomer Contest gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu und äh, freue mich drauf, nächste Woche mehr von Ihnen zu erfahren und sie dann auch in zwei Wochen am Samstag, nämlich, auf dem Metlemmer Paradise, zu sehen. Obwohl wir dann schon auf dem Mittelhammer Paradise sein werden, hört ihr uns übernächsten Freitag am 17.11. wieder hier im Podcast. Um nichts zu verpassen, abonniert den Podcast, um eine Benachrichtigung zu bekommen. Lasst uns ein paar Herzen da, lasst uns Kommentare da, schreibt, wie es euch gefallen hat und was ihr sonst noch gerne hier hören möchtet. Und auf wie viele mike pott -Neu alben seit seinem Ausstieg bei Dream Theater ihr kommt. Sagen wir Alben und EPs. Ich kam auf 26 beim schnellen Überschlagen. Bitte korrigiert mich.
2: <lacht> Nicht schlecht. Ganz schöner
1: Output. Bis dahin. Macht's gut. Passt auf euch auf. Vielleicht sehen wir uns im Metal Hammer Paradise. Auf jeden Fall hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. <lacht>